0: Då folk, är ni hjärtligt välkomna till podden älska din mage och ett avsnitt som heter nummer 90. Och jag heter Sofia Antonsson och idag har jag faktiskt med mig, inte Jeanette, utan vår andra eminenta dietistkollega Matilda Elfman. Hej, hej! Gud vad och, roligt att få gästa. Ja, ja, det här är helt nytt. Du kanske blir... Du kanske blir permanent i den här podden, man vet Precis, inte. jag kanske försöker tränga mig på flera gånger. <laughs> det är så välkommen att göra det. Mm. Matilda, du är ju dietist hos oss och det är du som sköter mycket av kontakten med våra användare via kundtjänst Precis, precis mm. så jag får ju höra alla de här härliga framgångshistorierna
1: som man blir genuint gladhjärtat när man får skicka till sig. De som hör av sig till oss och säger att ni har räddat ditt liv. Det är ju fantastiskt roligt faktiskt att få sitta där och vara första åskådarbänk till de som det faktiskt går riktigt bra för.
0: Ja men fantastiskt och vi får ju också höra att du är mm. snabb och Trevlig och duktig i, i kundtjänst och hjälper verkligen eh, mm. våra användare där. Eh, det är inte alltid lätt att hantera tekniken, det ska gudarna veta. Men <laughs> verkligen. Ja, så att det är dig det är det man får mail av när man skriver till oss och kontakt. Precis. Och du har ju också konsultationer hos oss. Precis, ja. så att
1: jag kör ju också de här konsultationerna och också våra live-chatter. Så är man prenumerant hos oss så får man faktiskt se våra nunor lite oftare än alla andra. Precis. Vi kör ju sådana här live-chatter, väldigt uppskattade, där alla som
0: går vår behandling kan ställa frågor en gång i veckan. Det De kör vi lite sådär. Lite då och då, både du och jag och eh, mm, själv. Så att vi inte tröttar ut folk med våra ansikten. Nej. Nej. Precis. Jaha, och din, din, vi brukar prata om, om veckan lite så här: vad som har hänt. Vad händer i ditt liv?
1: Men I mitt liv händer väldigt mycket gräskolor just nu. E, och det är ju halvroligt eh, med det. När det är jättefint väder och varmt och så och man vill bara sitta inomhus med stängda fönster och fläkten på. Eh, så ser mitt liv ut ungefär den här veckan och jag har en toarulle närmast mig för eh, att ha eh, skydd så att säga. <här>
0: Det är, det är lite grann faktiskt, som mitt liv ser ut också. Jag är också gräspollenallergiker. Jag sitter här med torrullen i högsta hugg eh, och jag, jag har ju som ni poddlyssnare eh, vet också köpt en häst nyligen så jag är mycket i stall. Eh, stall, eh, gräs, hö, enselage, det är inte helt eh, bra blandning heller kan jag säga. Nej, eh, nej. Man står där och gräver i hö, eh, liksom, eh, påsarna och nyser och snörvlar och man får utslag på armar och händer. Och, eh, det, är, det är lite jobbigt just nu faktiskt att vara den och lägre. Om vi får tycka lite synd om oss själva.
1: Precis, nu ska ja. man ju absolut inte klaga på det här vädret. Eh, det är ju jättetrevligt att det är varmt och härligt. Men eh, det gör ju oftast gräspåren lite, lite värre eh, när det är sådana här riktigt varma dagar. Så att... Eh, För mig skulle det inte göra någonting om det
0: kommer en skur i alla fall. Nej, jag jag känner faktiskt samma. Det borde lätta lätta upp lite grann här nu. Och så vet man ju, det går över. Det är några veckor eller en månad kanske. Men vi är lite lite ämliga just nu, du och jag, helt enkelt. Ja, så är det. Ja, mm. du, den här veckan i, tänker vi lyfta då lite granna kring vegetarisk kost. Det gör vi ju mm. nästan alltid inne på den. Och kopplingen framför allt då, är lite nya studier kring covid och vegetarisk kost. Precis. Det har då nämligen kommit en liten, jag ska säga, det är ingen stor studie men det är en, en nyhet som SVT snappade upp här om att vegetarisk kost verkar minska då risken för svår covid-19. Mm. och så börjar man grotta lite i vad det faktiskt är för någon studier de har gjort och så inser man att, ja det kanske inte var hela sanningen
1: Precis, och det kan vi en gång för alla konstatera att det är skillnad på studier och studier mm. och ibland kan det ju låta som att det är någonting väldigt allvarligt man ska ta i backning om det är en ny studie visar det här, men det här är ju faktiskt bara en, en enkätstudie Exakt,
0: mm. så det är någon, någon form av liksom möjligt samband men, men det finns många andra orsaker också till, till, som kan spela in och det är väl egentligen det man, man tänker i många studier att man vill ju ofta bara isolera så att man ser att det är en faktor som ger ett resultat och inte en massa andra, eh, andra faktorer som spelar in. Eh, men det här visade att det är då 3000 läkare och sjuksköterskor i både Europa och USA som har fått i en kostenkät och det vet vi också. Hur bra blir det när man fyller i en kostenkät- Mm. Eh, kanske inte blir helt korrekt, man kanske glömmer bort, man kanske lägger till eller drar ifrån. Så det, det, redan där har vi en ganska stor eh, osäkerhetsaspekt. Eh, Och då blev det ju så då då, eh, i det här så såg man att de som äter vegetariskt har 73% procent minskad risk att bli svårt sjuka i covid-19. Det låter, mm. ju, det låter ju bra, eh, vi som gillar mm. vegetariskt, det är ju så här, ja, det är fint. Men då får man ju återigen då eh, tänka att kanske... Finns det då också andra faktorer som spelar in här egentligen? Precis, precis. Tänker jag. Ja, så man kanske inte
1: ska dra för stora drag, för stora svängare på den här lilla studien ändå. Även om det är många personer som deltog så är det också frågan hur många tillfrågades och vilka är det som väljer att svara. Är det också de som har ett visst kostmönster? Det vet vi från tidigare kostankäter att det är till exempel den som vi gör i Sverige. Den brukar ju tendera att vara mer kvinnor som svarar på exempelvis än vad det är män och kanske de som har lite bättre matvaner från början Så det är ju lite lite det också. Vilka är det som väljer att svara på de här enkäterna?
0: Exakt. Och sen som du sa tidigare när vi pratade om det här. Varför har läkare och ska fått svara? Det är väl kanske inte de som har varit sjuka? Eller? Nej. Nej. Och det är kanske de
1: som har något annat som påverkar mer om de blir svårt sjuka i covid. Och det är ju kanske mer hur mycket de utsätts för i och med att de är vårdpersonal och också deras stresspåverkan. Jag tänker att det måste ju vara faktorer som för dem som, som grupp då påverkar avsevärt mycket mer än kosten i det här sammanhanget.
0: Eller hur? Ja men verkligen. Mm. Och sen var det ju då i den här studien också 70. 80 procent män då som undersökta, Så att det här är en mindre säker slutsats då för kvinnor. Men det, det, det som ändå är bra det är så här: vegetariskt är säkert. Man kan prova mm. det. Och det mm. kan inte ge några biverkningar. Nej. Så, absolut kan man ändå säga. så att absolut. Det, det är någonting återigen som kanske pekar åt något håll. Men det här är ju absolut ingenting som är egentligen fastslaget kan man väl ändå säga.
1: Nej, nej men absolut.
0: Om mm. eh, med det sagt då, eh, egentligen så, så lyckades jag eh, hitta en liten notis om, eh, om matrapporten 2021. Det är nämligen så att Food and Friends, som ju är en eh, PR-byrå med inriktning mat, gör ju varje år en eh, matrapport. Och, eh, hela den tror jag inte är publicerad ännu. Eh, men det, jag ska bara snappa upp här då att den vegetariska trenden nu viker. Mm. Så tråkigt.
1: Väldigt tråkigt. Jag tänkte att, herregud, nu har vi väl mer tid än någonsin att att gå runt i mataffärerna och hitta massa grönsaker och nya saker som vi inte ätit tidigare. Eller beställa hem för den delen. Sitta på första paket hemma och beställa. Men tydligen, inte.
0: Nej, och jag vill ju återigen bara så här. Varför varför hade vi pandemin? Kan vi vi komma ihåg? Jag säger inte att, att... nöt, gris, kyckling att det kommer att bli nästa covid fast jag ändå tror att risken finns men mm. alltså, det är ju ändå så storskalig liksom, industriell eh, djurhållning gör att risken för sådana här sjukdomar kraftigt ökar
1: mm. alltså det mm. kan
0: vi ändå slå fast, så jag blir lite så här less att nu är det 20 procent av svenskarna endast som uppger att de ska fortsätta minska sin konsumtion av nöt- och griskött. Och jag tycker fortfarande att många jag pratar med säger att jag äter inte rött kött. Nej,
1: men ja, det är väl också lite vilka människor vi kommer i kontakt med. Men, nej, för jag har inte heller upplevt den här minskningen i min krets så att säga eller av folk man pratat med men uppenbarligen så är det många som inte känner att incitamentet längre är lika starkt för att äta vegetariskt Oj.
0: och man kan ju tänka vad har ändrats
1: <laughs> vad nej, har vi, gjort att vi, man har ändrat ja. den inställningen
0: ja, nej men vi kom ju ur det här nu liksom Nu är det frid och fröjd, vi är lite som så här, jaha den här pandemin, den den har vi glömt nu, nu fick vi vaccin så nu nu kör vi vidare. Det kan
1: ju vara lite det här med att vi har levt tufft under över ett år och att folk tänker då att nu ska vi funna oss. Nu kommer vi ur det här. Nu låt oss fira. Vi struntar i allt annat och bara njuter under mm. oss. Att Det kanske är det som folk tycker att nu har vi fått lida nog. Nu, nu är det dags att gå tillbaka till mer kött och, och mm. lyx. Jag vet inte. Kött och lyx.
0: Ja. Nej, men det, jag, det jag håller med dig. Det, det är klart att det hänger ju lite grann ihop. Kött är, kött är ju lite lyx liksom. jag tänker så här att um, absolut, visst kan man fortsätta äta kött. Det är ju inte det. Mm. Uh, men jag hoppas verkligen att fortfarande att vi försöker äta mindre kött när vi väl äter och ett bättre kött. Precis. Det från jag det. Sverige. Gärna från Sverige. kött från Sverige. Ja, precis. Min alltså, vi har ju... man är ju
1: köttbonde och han brukar lägga upp mycket om det här på, på eh, Facebook. Att eh, man ska vara väldigt noggrann som konsument när man går in och eh, handlar i våra vanliga matvaruaffärer. Mm. Eh, ibland så står det ju naturbeteskött, men man kanske glömmer att kolla varifrån kommer det här naturbetesköttet. Mm. Eh, bara för att det finns andra eh, svenska leverantörer så betyder det inte alltid att att det just det köttet är från Sverige. Så att man ja. håller koll på vad det är man köper faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Och det finns ju... Vi, vi, ute där jag bor så har vi ju en Coop som också kallas, kallas för lanthandel. Vilket ju låter som att man är på 1800-talet ungefär. Men ja. alltså där har ju vi... Vi har ju en, en kille här ute som har både... Både får och eh, kossor. Eh, och eh, liksom löpande så, så kommer det in en, en hög med olika liksom, kött eller styckdetaljer. Och så står det en prislista där. Liksom. Och så är det hans, hans får eller, eller då, som med, med olika... Eh, man kan få vilka detaljer man vill där egentligen. Och det är så himla fint kött. De har vet att de här fåren har gått här, gott här liksom, i hagarna. Mest verkligen. Mm. Mm. Det känns ju på något vis ändå så här, bra att hålla det lite lokalt när man kan i alla fall. Mm,
1: verkligen, när man kan. Och, och sen så framförallt tänka på hur ofta och hur mycket. För det är ju trots allt så att får man en riktigt bra bit kött så kanske man inte behöver en jättestor portion utan, utan man kan låta den vara ganska liten men, men bra kvalitet och riktigt god. Och så mm. kan man njuta av, av det istället för att äta Ja, säg i stora mängder eh, från Danmark eller liknande. Eh, bara för att det är billigt och enkelt. Låt oss bara skippa den
0: danska grejen. Det tycker jag verkligen. Mm, faktiskt, mm. Vi, vi försöker undvika den på grillen i sommar. <laughs> yep. mm. eh, bra, nästa eh, studie då som vi också egentligen, om vi hänger kvar i ämnet egentligen då kost tarmflora och covid-19 så har vi ändå någon form av studier här nu som mer och mer börjar visa då på att en, en tarmhälsan, alltså diversiteten eller mångfalden bland tarmbakterierna faktiskt verkar spela en roll och då en skyddande roll när man har då många olika tarmbakterier. Och en, en högre risk när man har en tärnflora som är som vi då kanske har i den här delen av världen lite mer utarmad. Precis. Det här har man då sett här i en, en ny så kallad review som är egentligen en sammanställning kan man säga av, av ett antal, eller genomgång kan man säga på ett antal studier. Där man då ser att en mindre diversifierad termflora då ökar risken för att drabbas av svår covid-19. och Det här är ju då framförallt i västvärlden man har sett det här där vi har det här typiska processade högsocker Kosten. Precis, så det, det man eh, som
1: väckte den här frågan eller funderingen var väl just för att eh, ja, men som till exempel USA och vi, vi länder i Europa som egentligen är högfungerande samhällen, vi har ju drabbats väldigt hårt av eh, covid och då var ju frågan varför, varför gör vi det? Och det finns väl säkert många olika anledningar och orsaker till det men någonting som vi ändå har gemensamt är ju våran kost som eh, ganska mycket ser ut på samma sätt, att vi äter mycket högprocessad mat, vi äter alldeles för lite fibrer, grönsaker, fruktbär eh, och då ville man väl se, finns det något samband med hur vi äter och hur vi då drabbas av covid? Mm. Och det är ju lite ändå på det här spåret, den, som vi kanske såg lite i den här enkätstudien, mm. eh, om vegetarisk kost då kan minska risken för att drabbas av svår covid. Det här är ju ändå något mer tillfälligt att gå på. Det handlar ju inte om just... Eh, vegetarisk kost, men, men oftast så innebär en vegetarisk kost att vi äter kanske mera fibrer i form av att vi äter mer fruktbär och grönsaker. Så att det är ju inte helt dumt att tänka så ändå. Och också med det här eh, som vi såg från den svenska rapporten, att vi, att vi verkar vara mindre intresserade att välja vegetariskt, så kan man finna någon typ av motivation eller något typ av nytt intresse att välja vegetariskt om man vet att det kan hjälpa att minska risken för att drabbas av svår covid så är väl det här jättebra om det finns ett extra incitament
0: Ja jag tänker det också det är är ju verkligen ett ett väldigt tydligt incitament tycker jag i alla fall att vi faktiskt kan göra så himla, alltså vi sitter ju verkligen med makten i våra egna händer här, det är bara att vi väljer rätt saker att stoppa i munnen egentligen mm. eh, och, och kan man på något vis påverka och minska sin risk och egentligen ö- öka sannolikheten att man inte drabbas av en massa andra sjukdomar för det är också så att vi, vi vet ju att, att många äldre som är då i riskgrupper för, för att drabbas av svår covid-19 har ju också då en, en sämre tarmflora mindre, en, liksom en lägre mångfald av sina tarmbakterier och då ökar risken att man får både övervikt och, och diabetes och högt blodtryck av massa andra sjukdomar som i sin tur ger då mm. eh, risk för covid så att det här går ju bara liksom runt runt så att om, om vi hade liksom sett till att optimera tarmfloran hade mm. vi då klarat oss bättre hade de äldre klarat sig bättre Hur skulle, det är ju inte jätteintressant tycker jag forskningsområdet kan man på något vis jag menar, vi vet ju att mångfalden bland tarmbakterierna de minskar naturligt med åldern Mm. kan man förhindra det på något vis annat än med kosten alltså, det är en sak, men kan man också kanske lägga till någon, någon form av probiotik eller sådär på på höst så att man kanske inte får samma påverkan precis, precis. det är intressant. och
1: det som, det som de framförallt går igenom i, i den här studien då, det som de ser har positiva effekter på mångfalden i tarmfloran som vi och ni har pratat om många gånger tidigare i den här podden, det är ju det här att, att äta varierat mm. eh, och det har ju ni pratat om mycket nu senaste tiden, det här med 25 olika grönsaker mm. eh, och, och här igen så, så nämns ju det som en viktig del i att få en tarmflora med mångfald, mm. det är att äta varierat att äta mera frukt och grönsaker fullkornsprodukter och fermenterad mat, alltså Mm. typ yoghurtprodukter och kimchi och sådana typer av fermenterade produkter.
0: Exakt. Och vi pratade ju faktiskt tror jag, förra avsnittet om eller det var förra, förra om fullkorn eh, relaterat till mm. Precis. Den är ju inte helt Det är inte kört. Nej, men det är inte kört. Nej, inte kört, nej, nej, nej. Oh, nej. Eh, det är ju liksom, man får ta det man man får ta det man kan äta och så och så kommer det ändå liksom det är någonstans ändå så här har känner ingen skillnad på om det kommer från ris eller om det kommer från råg. Exakt så, utan det gäller bara att man, att man får ner det dit till dem. Mm. Ja, så att där, där fick vi lite ja, precis. Vi fick lite vatten på, på kvarnen igen där då, helt enkelt mm. att mm. den västerländska dieten inte helt optimal för många, många olika sjukdomar, men framförallt då kanske för just den här typen av virussjukdomar som, som ändå någonstans ändå har en länk till, till magetarm. Och det är ju många som beskriver mm. att de har fått magetarmproblem i samband med Covid, och även kvarstående problem. Jag är, det är faktiskt ganska många som jag träffar som har liksom fått den här. Uh, en, en debut kan man säga av magtarmsymptom under covid-infektionen och mm. sen så, så blev det inte av med där.
1: Nej, ja, men det är faktiskt ju också några som, som sökt kontakt till mm. oss eh, på grund av det. Eh, och det blir ju spännande att se eh, om vi kommer få bara ett ökande eh, innefall av sådana typer av eh, personer.
0: Precis, långtids, eh, covid i tarmen. Ja, ja. Mm. Jag tror inte att den är helt... Eh, jag tror långtidscovid idag är ju mera alltså andra symptom. alltså mm. Man har trötthet och, och, och återkommande feber och massa olika såna här diffusa grejer. Men, men tarmproblem tror jag kanske man inte är riktigt lika uppmärksam på att det hänger ihop. faktiskt mm. Mm. Så det, det är möjligt att det kommer
1: Verkligen, men någonting som jag tycker är, nu, nu känns det som att vi har pratat om allt som har blivit sämre här under, under covid Men någonting som faktiskt har blivit bättre, det är faktiskt våra magar I alla fall enligt magrapporten som Valjo gör, vartannat år är det va? Just det mm. Mm. Så att, Och då kunde man se då i den här magrapporten från Valjo att det är faktiskt färre som har upplevt problem med magen jämfört med i den förra rapporten från 2019. Just det. Så det är första gången egentligen på länge som det har gått neråt. Mm. Annars har det gått ganska stadigt uppåt i de här rapporterna. att Det var mer och mer besvär från magen för de flesta personer. Mm. Men här då så ser vi en tydlig nedåtgång. Mm. 10% har det minskat från förra gången då man gjorde den här rapporten. Och det man gissar att det beror på är ju att man, många har då mindre stress i vardagen kan man säga mm. eh, jämfört med innan pandemin. Eh, så det är ju ändå någonting som är intressant att det, för vissa har det då blivit bättre.
0: Ja men precis eh, och det är, väl, det är väl ungefär det vi har konstaterat tidigare också det har slagit olika hårt på olika mm. olika grupper eh, och, och vi har ju också en lite ny info från magrapporten här om eh, Om det här med att dricka sina måltider och att hoppa över frukosten. Som jag tyckte också var väldigt intressant. Att att flera, framförallt unga, hoppar över frukosten. Det är ju intressant. Och då undrar jag, hoppar du över frukosten? Ja, är det bra eller dåligt för det första? Ja, det, det kan vi ju inte säga. Vi är alla olika och så kom fastan. Och så skulle man helt plötsligt hoppa över frukosten. Jag är inte helt säker på att hoppa över frukosten- Eh, för här är det då bara hälften av unga mellan 16 och 24 som äter frukost varje dag det är alltså 50% som hoppar över frukosten, mm. det är ju lite mm. intressant eh, går man i skolan och kanske ska prestera och orka med då tycker jag att frukosten är den är viktig mm. ja. eh, sen när man har gått ut skolan då får man göra lite som man vill men jag tycker att så länge man ja, går i skolan och sen dröver
1: lite på vad man, vad man kan tänka sig att äta till frukost så alltså, är det så att man inte är sugen på saker som kanske är bra för och mer saker som kanske är mindre bra. Då kanske det är eh, väldigt bra att skippa frukosten och istället fokusera den där, de där kalorierna på någonting som ger dig någon näring. Eh, Medan för vissa personer så, som kanske tycker väldigt mycket om att äta frukosten som är rika på eh, energi och näring så kan det ju vara värt och, eh, det beror också på hur vardagen ser ut och om man tränar eller inte och hur långt det tar tills lunchen och man känner att man eh, får i sig energi när man behöver eh, tidigt på
0: dagen. Just det, exakt. Så länge man inte liksom börjar dagen med en, med en energidryck kan jag tycka. Nej, sen men...
1: kan vi ju skippa för alla ålderskategorier. Mm. Ja.
0: ja, men verkligen. Den, det, det är liksom inte en frukost. Nej. Eh, tycker jag eh, då, då är det bättre att, att skippa den helt eh, men, men det är ju många ungdomar då är man ju såklart över 18 eh, då. Men, mm. men ändå så förstår jag att det är det är, det är lätt också jag är en en son som är 14 och han är ju ingen stor ätare framförallt inte på morgonen han, är ju så här, han har ju aldrig tyckt att det var så här oh, en stor frukost och går ju ofta till skolan och säger att ah, jag glömde eller jag hann inte Mm. Och han, det påverkar inte honom så himla mycket. Han, är så här, han kan gå ut av matet länge medan andra blir ju helt förstörda. Mm. Så att man får väl gå lite till sig själv och se så här, hur, hur är jag? Men det är klart som vi alltid säger att börjar man hoppa över måltider det är helt okej okay, tycker jag. Men då måste ju resterande måltider under den dagen bli väldigt fokusnäring. Precis. Det ställer ju högre krav på en själv och på måltiderna att de är lite
1: mer genomtänkta. Exakt. Mm. Precis. Men det som är intressant är ju ändå att, att många här då de som väl, väl äter sin frukost är ju många som dricker den. Och som du mm. sa. Eh, och där är ju, de flesta tar ju då som en smoothie. Så det är ju tur. Sju av tio eh, väljer en smoothie då när man ska dricka sin frukost. Nu vet inte Precis. vad de andra alternativen var. Eh, om det var något som var bättre eller sämre. Ja, Men en smoothie kan ju vara eh, väldigt bra eh, om man tänker igenom eh, vad det är man har i. Så Absolut. kan man få i mycket
0: nyttigheter. Mm. Och här tror jag verkligen att det här liksom Gröna, gröna drinken, stå hemma och mixa. Det har, det har verkligen slagit igenom tror jag, på, på många, framförallt kvinnor. Mm. får lite sådär. Men det, det ser, ser man här också att, att det är fler kvinnor som, som dricker sin sina måltider. Men det tror jag verkligen att det är många som har gått igång på det här. Stå och mixa ihop en massa nyttigheter på morgonen. Och det är ju, det är ju bara fint, fint
1: och där kan jag faktiskt lite dra en koppling till, vi, vi har många patienter som hör av sig till oss eller personer som undrar kring de här olika måltidsersättningarna. Just det här med att kvinnor tenderar att gilla mer att dricka sina måltider. Och det är många som brukar höra av sig som har de problem med magen och frågar kring de här måltidsersättningarna. Funkar de bra eller inte? Och generellt så gör de ju inte det om man har problem med magen. Det är många som har tillsatser och sånt som kan störa magen. Och då kan ju tycka de som... För det är inte helt ovanligt heller att man tar en sån istället för frukost då. Man tänker det här är väl komplett i energi och näring. Alltså jag skulle verkligen... Orkar du liksom lägga kanske jag vet inte, fem minuter extra på att göra en smoothie? Eh, gör det. Eh, det. Det är inte så att de här måltidsersättningarna... Eh, jag skulle i alla fall hellre välja de här smoothieserna. Om man kan lägga några minuter extra. Och det tar verkligen inte lång tid.
0: Nej, det är helt, helt sant. Jag är mm. också mer för att göra för er själv. Och det behöver inte vara liksom 18 ingredienser och Nej, liksom pulver absolut och inte. absolut inte. Saker. Men jag
1: tänker just det här att, att uh, försöka hitta såna här... Uh, jag förstår att det är en enkel lösning och att det lockar många. Uh, och att det är kanske är enkelt att ta på vägen till jobbet så tar man med sig en sån där... Men kan man tänka sig att lägga några minuter extra och göra någon smoothie så är det betydligt snällare för magen. För då kan du ju styra innehållet själv. Och det tar faktiskt inte så lång tid. Nej, verkligen.
0: Men, men man får gå till sig själv. Som sagt, tappar man energi på förmiddagen, då behöver man frukost. Gör man inte det? Tycker det är liksom, jag är inte hungrig på morgonen. Nej, då kan man hoppa över. Men då får man se till att optimera intaget då under resten av dagen helt enkelt. Mm, precis. Mm. Vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624 och som också rekommenderas av VGO, World Gastroenterology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning. Från start eh, och bifidobakterierna är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa fodmap och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktigt för tarmens täthet. Vi vet också att under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Så att Alfrex är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att vi tycker att du ska ta den med mat då ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen och gärna med lite yoghurt eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering eh, och så får du känna hur det känns så prova Alflorex vi går vidare med en, ett inlägg egentligen som jag i alla fall känner att jag behöver... behöver... möta. Ja, alltså. Så illa är det ju inte. Men jag tänker Nej. att jag vill förklara för att jag vet ju att många av, av alla IBS där ute är lite... Alltså, vi är många som är sökande, man letar information och man vill liksom hitta det rätta sättet. Och Vi har pratat om det relaterat till den här nya studien eh, på IBS och kost som kom för, för någon månad sedan här kring socker och stärkelse helt plötsligt. och Inget prat om FODMAP. Och, oj, oj, det blir liksom lite förvirrat på en gång, märker man ju. Mm. Eh, och nu är det då en, ett inlägg som Food Pharmacy, eh, våra kompisar här, har eh, publicerat- eh, och det är då en näringstrapeft som heter Maria berglund anten som har gjort ett inlägg på som gästskribent hos dem och ifrågasatt egentligen FODMAP och liksom rollen som, 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 eller påverkan egentligen som FODMAP kan ha på tarmhälsan på lång sikt. Mm. Och det tycker jag är bra att vi lyfter, för jag... Möter du en del av det säkert du också som är lite så här: Ja, men jag kommer liksom inte vidare och man känner stress över att man är kvar i eliminering, och, och hur ska jag göra, och hur blir, liksom, blir det dåligt nu, och sådär.
1: Precis, och det är vissa som eh, har en oro för att man förstör så att säga eh, jag, jag träffar de som är rädda överhuvudtaget att påbörja en elimineringsfas man är rädd att, att förstöra sin tarmflora och göra så att man blir eh, överkänslig mot flera livsmedel eh, för att man har då kanske läst om att eh, FODMAP-behandlingen eh, skulle kunna påverka då tarmflorans sammansättning och i och med att vi vet att det är hur tarmbakterierna reagerar på eller vilka tarmbakterier som reagerar på mat som kommer ner som kan avgöra om man får symptom eller inte
0: Exakt. Eh, och de studier som finns på FODMA på tarmfloran visar ju att, att man tenderar att minska antalet bifidobakterier under elimineringsfasen men att det återgår till det normala igen när man då eh, börjar lägga tillbaka livsmedel. Och det handlar ju om att många av de livsmedel man utesluter under elimineringsfasen är ju så kallad prebiotika, som alltså maten till tarmbakterierna, framför allt då bifidobakterier. Mm. Och har de, ingen, har de inget substrat längre- då säger de tack för oss- och sen så minskar de helt enkelt. Mm. Så att det vi kan slå fast då är att- fodmat funkar ju väldigt väl. Det är en otroligt väl studerad behandlingsmetod- som har 15 år plus på nacken- och hundratusentals människor i studier. Så det att, den, att den funkar effektivt- det är ju inte det, är inte det vi frågasätter överhuvudtaget här. Eller som den här skribenten frågasätter. Men vad händer- i tarmen och bör man istället gå liksom till grunden med varför finns det ohälsosamma bakterier i, i tarmen? Och då blir jag genast lite fundersam för att i Sverige då har vi, ganska, vi, är ganska liksom, vi har inte så jättestora möjligheter att ta reda på hur det ser ut i tarmen.
1: Nej och framförallt så eh, har vi heller inte så mycket verktyg för att eh, tolka det och eh, Avgöra utifrån hur det här resultatet då eventuellt blir. Vad ska vi göra för andra åtgärder? Vad behöver vi lägga till? Vad behöver vi ändra i kosten? Vad behöver vi eventuellt lägga till i form av probiotika? Hur kan vi få den här tarmfloran att ändra på sig? Det blir ju någon typ av ögonblicksbild som vi heller inte riktigt vet om den är korrekt. Vi har väl inte riktigt kanske något standardiserade instrument för hur man mäter hur tarmfloran ser ut. Men vi vet ju inte heller hur vi ska tolka resultatet och vad det innebär rent praktiskt.
0: Nej, men precis Ja, men precis. Jag ser egentligen som att man kan gå två vägar. antingen Om man har en, en person med IBS så har man ett antal symptom. Antingen så börjar man gräva i, okej okay, hur ser det ut i tarmflora? Man börjar göra tester som finns inom då funktionsmedicinen som kostar jättemycket pengar. Man kanske kommer fram till att man har någon, någon SIBO eller överväxta bakterier i tuntarmen ja, då ska man börja behandla det. Det är ganska lång, alltså, det tar lång tid, det, det kräver mycket tid energi, men samtidigt som man gör det har man ju kvar sina symptom ofta. Mm. Jag, jag ser också att man kan gå via FODMAP- man får en ett lugn i magen, man minskar snabbt sina symptom, man förstår vad som orsakar symptomen och därefter så jobbar man parallellt med att bygga upp tarmfloran vilket vi ju alltid fokuserar på med hjälp av probiotiska tillskott och med hjälp av prebiotika i kosten och liksom långsamt kan man börja lägga tillbaka och äta lite lök eller lite rödbeta eller lite blomkål matskedsmässigt men liksom för att stärka upp tarmfloran. Mm. Mm. Precis. precis det är liksom ett, en, en bättre väg tycker jag det är jättemånga som är besvärda av de här symptomen och det sänker verkligen livskvaliteten och då tänker jag att kan man få ett effektivt verktyg att först liksom okej, okay, bort med symptomen nu har jag kontroll på magen och därefter kan man då börja och stärka upp tandfloran precis och
1: sen ska man inte glömma att, att Vissa personer som har de här symptomen, de kan ju varit ännu mer ensidiga i sin kost innan de hittar FODMAP. Just för att man på egen hand då har försökt göra den här, dra de här slutsatserna, se mönstren och så har man bara plockat bort, plockat bort, plockat bort och så blir det jätteensidigt. Och då är det ju en större risk i sig att fortsätta på det sättet och samtidigt göra någon utredning för grundorsaken om man äter jätteensidigt och inte har fått hjälp och stöd i vad man faktiskt kan äta. Mm, exakt. Eh, för det vet vi ju att många vi träffar som har gått med de här problemen under lång tid mm. har ju också plockat bort livsmedel under lång tid för att mm. man har fått olika input från olika personer och ja. så till slut så sitter man där med liksom någon typ av livsmedelsrepertoire som innehåller fem olika livsmedel och så kör man på det varje dag mm. och det är ju inte någonting som är hållbart
0: nej men exakt och jag, det jag blir lite så här frustrerad över det är när man, när man skriver att ett en FODMAP-behandling eller en FODMAP-kost handlar om att begränsa fiberintaget under lång tid. Alltså, det är inte riktigt det vi gör. Om man tittar på alla livsmedel på gröna listan så brukar jag säga att om man kan variera dem i liksom, oändligt och äta av alla dem om man gör det så skulle jag vilja säga att det går att äta alltså, om man nu ska realera lite, men, men det går att äta bättre än, än många andra i det här landet. Gud, ja. Så kan man säga. Absolut. Absolut. Eh, det går att få ihop en jättefin kost. Eh, och vi vet att du, svenskarna äter alldeles för lite frukt och, och bär grönsaker. Det vet vi. Eh, och fullkorn. Så att, alltså, vi kan verkligen optimera och få till en riktigt bra och näringsrik och fiberrik kost bara genom att titta på, på gröna listan. Och det är därför jag är så här, Är det någon som är stressad över att det har varit elimineringen länge och jag blir inte riktigt bra. Vet du, släpp det. Och så bara tänk varierat av det som är grönt. Mm. så blir det, liksom, det blir jättebra. Sen lägger du ju alltid till eh, en probiotik oftast med, med bifidobakterier under elimineringsfasen också. Eh, men man behöver inte ha liksom, någon stress över det, tycker jag.
1: Nej, men verkligen. Och, och där kan vi kanske bara snabbt dra igenom det här. Vilka våra bästa tips på prebiotiska livsmedel när det kommer till FODMAP och lågFODMAP?
0: Ska jag börja? Ja, kör på. Kål. Kol. Det är min bästa havregryn
1: ja, tycker jag också är perfekt ja. eh, Apropå det här med full Och samtidigt att kunna äta lågfod, Då tycker jag havregryn är perfekt
0: Verkligen eh, Edamamebönor tycker jag är bra
1: Konserverade linser tycker jag också är bra.
0: Absolut Harry Cover.
1: Kiwi Broccoli Jag kommer på någon mer också <laughs>
0: Vi kan hålla på hur länge som helst. Men alltså Precis. det är ju, och sen får vi inte glömma då egentligen eh, havren är ju fullkorn. Fullkornsriset är ju också jättebra. rött ris, svart ris, råris eh, och sådär. Eh, för att få i sig lite, lite mer fullkornet.
1: Det kan ju faktiskt inför nu när det är sommar och man kanske äter mera sallader och liknande så tycker jag ju att det svarta riset är ju väldigt gott att ha i sallader. I och med att det är lite mera kompakt. Det är liksom lite mer det blir inte så grötigt. Det är väldigt mm. kompakt. Jättegott att ha i sallader.
0: Bra tips. Och det är lite vackert. tuggigt liksom. Ja, precis. Ja, ja, ja. Snyggt också. Väldigt ja. snyggt. Mm. Äh, då, då kan man ju ha det, man kan koka det och så kan man styra ner det. Så blir det lite resistensstärkelse i det hela. Om ni undrar vad resistensstärkelse är så får ni lyssna på ett annat poddavsnitt där vi går igenom mm. det. Det finns säkert någonstans. Det finns. Det ja. finns. Grymt, Matilda. Vi har, eh, vi har lyckats eh, ihop ett poddavsnitt, du ja.
1: Verkligen. Och kul att få gästa, som sagt. Medan eh, Jeanette har det trevligt på Gotland.
0: Åh, det, är där hon är. det är där hon är. Det är där ja. hon är. Det är lyxigt.
1: Ja. Ja, verkligen.
0: Eh, vi, vi säger tack och bopp, och så tackar vi Mag-Tarm-förbundet som är ständig sponsor av den här podden. Magtarm.se går ni in på om ni vill veta mer om dem. Vi vill ju också tipsa om appen Belly Balance som ni kan ladda ner och eh, prova gratis eh, de första stegen. Och ni kan också prova vår fantastiska FODMAP-scanner i sju dagar. Så kan ni ut i butikerna och blippa på, på streckkoderna och se om eh, livsmedlet är bra att äta eller inte. Vi tipsar också eh, faktiskt om att ni kan prata med mig eller Matilda. Ni kan boka en konsultation och det gör ni på bellybalance.se. Ja, Matilda, det var väl egentligen det va? Det var det. Ja. Så nu får väl vi återgå till våra toalettpappersrullar och snuta oss. Vi gör det och så önskar vi alla er lyssnare en fantastiskt skön midsommarhelg. Ta det, ta det lugnt med, med all, all mat och dryck. Det kommer gå jättebra med era magar. Vi har faktiskt också i tidigare poddavsnitt eh, lite genomgångar på vad man ska tänka på kring högtider. Och då vill vi bara säga att det är egentligen samma både jul och påsk och missommar. Så välj ett lämpligt avsnitt och lyssna på hur man ska klara högtiden med lugn mage så kommer det gå alldeles Märkt. Ta hand om er och magen. Vi hörs snart igen. Hej, hej! Hej hej!